0: O vendedor tem que se preparar, hoje tem muito curso, tem o SEBRAE, tem o SESC, tem o SENAI, tem muita coisa que pode te ensinar e pode chegar um pouco mais perto de um aprendizado, porque as coisas ficam mesmo difíceis.
1: Olá para você que está nos ouvindo! Seja bem-vindo ao canal Pode Mário! O nosso muito obrigado a você que tirou um tempo para nos ouvir e para absorver um pouco mais de conhecimento sobre o mundo dos negócios. Estou mais uma vez com o Mário Gazin, empresário e fundador do Grupo Gazin, que hoje vai falar e responder algumas perguntas sobre empreendedorismo e negócios. Hoje, com um assunto que modéstia a parte, seu Mário domina muito bem. A importância do atendimento ao público. Qual é o segredo para um bom atendimento? Como motivar a equipe a atender bem os seus clientes? O cliente sempre tem razão? Mário Gazin responde essas e outras perguntas em mais um episódio de... Pode, Mário! Seu Mário, o senhor tem falado bastante nas suas entrevistas e palestras sobre as mudanças que a tecnologia vem trazendo na forma de vender. Quais mudanças o senhor percebeu que houveram no cenário de vendas nessas últimas décadas de trabalho com o varejo?
0: Bom... Vamos falar um pouco para vocês hoje nesse pedacinho aí, nessa meia hora, gente. Vamos prestar bem atenção que vale a pena. Olha, se a gente nós olhar há 10 anos atrás, você fechar os olhos e abrir há 10 anos atrás, nós vimos um mundo bem diferente de hoje. Né? E basta você ver, isso nós estamos falando de 10 anos, é uma década, é 10 anos, é aqui, foi ontem. Aí, se nós olhar a diferença de hoje para 10 anos atrás, é muito, muito grande. Porque há 10 anos atrás nós tinha ainda uma internet morta, Muita falta de celular, muita falta de vontade. De, 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 o pessoal não acreditava na tecnologia ainda, né? todo mundo se falava em tecnologia, se falava em mudança, mas ainda não se acreditava tanto nela como se acredita hoje. E hoje a gente vê um mundo diferente. Basta a gente olhar, ver hoje os postos de gasolina que nós vemos hoje, os postos de combustível, né? tudo bonito, bem arrumado, então isso fez com que mudasse. Hoje você vê quase num quarteirão, quatro farmácias, é normal isso, né? hoje já é normal isso. Aí começa a olhar também as lojas, as grandes lojas, uma fica perto da outra, antigamente todo mundo ficava separado, um ia para um lado, outro para o outro, um queria estar longe do Paulo, outro queria estar longe do Pedro, outro queria do Antônio. Hoje não, hoje todo mundo quer estar perto de um, perto do outro, quer dizer que você... A Gazinha abre uma loja, daqui a pouco está lá perto Luísa, está Casa Bahia e assim por diante. No passado era o contrário, eu, eu tinha que, meu sonho era estar perto da Casa Bahia. E assim por diante, esse era o, o, o coisa do grande, porque nem todo mundo atende igual. E o que manda no todo varejo é o atendimento, não é o preço mais. Né? O preço já foi coisa do passado, hoje não. Hoje o que manda é o atendimento. Pode ser que algum, alguma pessoa que passa na frente da tua loja... E compra por causa que o preço está baixo hoje, esse não é teu cliente, ele é um oportunista. Ele é aquele que entra em todo lugar que o preço está mais baixo. O teu cliente é aquele que deixa a sua margem, aquele que so, a sua sobrevivência, que é o lucro que nós falamos também na palestra anterior. Então, esse jeito de mudança, essa mudança que nós temos de varejo, esse jeito novo de varejo, lojas mais bonitas, lojas com atendimento diferente, Lojas que vendem multicanal, ela vende tanto na internet como vende lá na, na, na porta a porta. E uma coisa boa também é que o porta a porta nunca vai acabar. Se alguém estiver pensando, puxa vida, vai virar só a internet no mundo, é mentira. As lojas vão virar ponto de encontro, né? o lugar onde todo mundo vai lá para se ver. E não tem coisa mais gostosa do mundo do que você entrar numa loja e ver o movimento. Quando, quanto mais movimento tem, parece que a gente mais vai lá. Se você for numa farmácia e não tem ninguém dentro, você fica preocupado em entrar lá dentro. Se você vai numa loja e não tem ninguém, você fica preocupado. Quando tem barulho, tem alguém, é lá que você quer ir. E é o lugar que todo mundo quer ir e tem vontade de ir. E isso é o mundo de hoje. É um mundo rápido, um mundo mais ligeiro, um mundo dinâmico, né? um mundo que não tem mais volta para trás, ele só vai, vai para frente. Essa transformação ela é muito grande e vai continuar grande ainda por muito tempo, que ainda ela tem espaço para ir mudando, né? espaço para ir crescendo, espaço para refazendo ainda com muita coisa nova pela frente, com o sistema de educação, de mais escola, de transformação, de, de, de... nós temos uma transformação de geração. Antigamente uma geração, a minha geração, por exemplo, levava 30 anos para mudar. Hoje nós estamos mudando de 10 em 10 anos e essa diferença faz com que faz isso ficar muito mais bonito e muito mais rápido e muito mais ligeiro e muito mais também exigente.
1: Como fazer um bom atendimento sem deixar de atingir as metas de valores de vendas? Bom, pergunto isso porque eu vejo alguns vendedores atendendo mal pela pressa de vender ou até mesmo tentando enfiar produtos sem perceber se atende às necessidades do cliente.
0: Bem interessante. Se a gente olhar, um é o jeito forçado, Aquele jeito que você força o cliente a comprar o produto. Você chega num restaurante e fala, ó, oh, eu quero tomar uma cerveja. E a pessoa traz a cerveja, não traz o copo. Isso é uma falha muito grande. Ou é pressa, ou é falta de vontade, ou alguma coisa está errada. Né? Se o cara trouxe a bebida, ele tem que trazer logo o copo. e se ligeiro não atender, mas se ligeiro é uma coisa e forçar é outra, né? Se você é ligeiro, você quer fazer com que a pessoa perca menos tempo, isso é muito bom. Agora, forçar é a coisa que não podia acontecer. Eu acho que forçar não pode. E, e não forçar, você acha que você está mandando o cliente para o outro lado, mas muitas vezes o não forçar também ajuda você a vender. Ajuda você a fazer um bom negócio. Então, os dois fatores são é muito importantes, mas eu fico mais no forçar e não forçar. Os dois seria o ideal. Ali é muito bom. Forçar demais não é bom, mas ouvir o cliente com muito cuidado é a coisa mais importante. Na primeira palavra que a pessoa falar, você tem que estar atento a saber qual é a resposta que você tem que dar e qual é o produto que a pessoa está te procurando. Então, acho que esse é muito interessante.
1: Qual é a diferença de um atendimento com foco em agregar preço na venda e com um atendimento que agrega valor ao produto, seu Mário?
0: Primeiro você valoriza o produto. Se você der o preço primeiro, você não valorizou o produto, você valorizou o preço. Vender para a pessoa não o produto, mas vender para ele o benefício, aquilo que ele vai usar, aquilo que ele vai desfrutar do produto, porque a pessoa comprar um produto e levar em casa e não usar ele direito, isso é um pecado. porque você gastou o dinheiro e não está usando 100% do produto. E, então, o valor é a coisa mais importante, porque você dê todo o valor que tem o produto para depois você dizer quanto que ele vale. Aí ele, tem, ele passa a ser, ter preço normal. Ele não é nem caro e nem barato. Você está comprando, é o benefício que o produto tem. O benefício que o produto foi feito. E se a gente olhar, todo mundo... É a mesma coisa quando a gente vai assistir um filme. Você assiste um filme, aí você acaba de ver o filme e vai embora para casa, não pensa mais em nada. Mas o bom quando a gente assiste o filme e você olha a ideia que a pessoa que fez o vídeo, fez o filme, pensar no que, que ele pensou para escrever aquele, aquele roteiro. Né? Isso seria muito bom. Assim é o valor que você tem que dar ao preço do produto. Daquilo que você vai comprar. E você não pode ser comprar o produto, você tem que comprar o benefício que o produto vai lhe dar. O benefício que o produto vai te servir. Se você chega num posto de gasolina e você fala, puxa vida, enche meu, o tanque do meu carro. Não, tudo bem, vai encher o tanque. Mas olha, eu, eu quero chegar em tal lugar. Puxa vida, bota a gasolina da Shell. Né? Bota a gasolina da Shell. Eu estou falando Shell aqui porque o meu posto é Shell. Então mas pode ser qualquer um, né? então não importa. Mas o benefício, olha, o nosso produto ele anda mais. Tudo é gasolina, mas o meu anda mais. Isso é muito importante. Vende primeiro o benefício do produto, para depois você vender o outro, o preço.
1: Tá. Mas o, o senhor acredita que a falta de conhecimento sobre os produtos que a empresa oferece influencia diretamente no resultado da venda? Ou o bom vendedor ele consegue vender mesmo sem saber do que está falando.
0: Ele pode até vender, não é que ele vendeu. A, a pessoa comprou. O, você comprou o produto e a pessoa te vendeu o produto. Quando a pessoa te vendeu o produto, ele te vendeu o benefício. Quando você comprou um produto, você comprou o produto por você comprou por impulso. É, eu comprei por um produto por impulso. Né? Eu comprei porque eu estava em aquele impulso que eu ia fazer isso, que eu ia fazer aquilo, eu acabei fazendo. Mas não é o certo. O certo seria eu vou, eu, eu, a pessoa me vendeu o produto, mas vendeu o benefício primeiro. Aí sim seria o ideal. Sou sincero, eu vejo hoje uma dificuldade muito grande no vendedor. Principalmente o vendedor que vai vender para jovem. Porque é uma geração diferente, uma geração que conhece o produto. Porque ele primeiro olhou na internet, ele viu no YouTube, ele viu em tudo quanto foi aplicativo, ele já chega na loja, ele conhece. Quer dizer, o vendedor que vende para jovem hoje, eu, eu falo que tem que tirar o chapéu para ele, é um campeão. É né? um campeão porque ele está vendendo para pessoas que têm conhecimento, coisa que nós não tínhamos no passado. Isso há 10 anos atrás não existia, né? ninguém consultava preço antes. Hoje a pessoa consulta o preço, ele consulta tudo e vai na loja comprar. Então essa é a grande diferença. Qual a diferença do varejo físico para o varejo da internet? É a diferença que hoje o preço ficou igual. No passado o um preço era um, o outro era o outro. Hoje não, tudo ficou igual, porque tudo está igualzinho um ao outro. Então, esse é o grande. Agora, vender para jovem, gente, é muito, muito, muito mais difícil. Todos os vendedores têm que se preparar para vender para jovem, não é qualquer um que vende para jovem. Então, vender para jovem hoje é um caso sério, porque ele tem conhecimento. Ele vai comprar um celular, que ele conhece, ele vai comprar uma parede de edição, ele conhece, ele vai comprar uma caixinha de edição, essa da. É... JBL, ele já conhece, ele sabe qual que ele quer, que, que, onde ele quer, ele pode até não comprar a maior porque da vez, por falta de dinheiro, mas ele já sabe o valor que ele quer, o produto que ele quer ele já tem na cabeça, ele já escolheu o produto, né? ele foi lá pra, só para fechar o negócio. Até o meado de 2014, nós vivemos aí a geração que eu falo que nunca mais vai voltar, né? a geração do compra, a pessoa comprava tudo, então essa geração fez também muitas vezes a mudar o jeito. Mas isso, nós vamos indo já para 4, 5, 6 anos atrás. Nós né? já estamos quase mudando. Mas a, a tendência, gente, é esse o mercado nunca mais vai voltar. Esse, esse movimento que nós tivemos em 2010, 2012, 2013, 2014. Isso nunca mais vai voltar. Não. Todo mundo vai falar que o mercado está melhorando, o mercado vai melhorar. E vai melhorar, mas voltar aquilo lá jamais. Porque aquele tempo lá todo mundo tinha crédito. Né? Todo mundo estava com o cartão de crédito limpo. Agora não, agora nós temos uma população com 60%, 65% com cartão de crédito cheio. Isso é muito mal, né? não é bom. A pessoa se endividou um pouco mais. Os bancos deu mais dinheiro, todo mundo passa a pegar mais dinheiro, todo mundo passou a usar o dinheiro na mão e o dinheiro na mão gasta. Ele se gasta muito mais fácil. Ele gasta muitas vezes em coisas que não estava preparado, que é o impulso que nós falamos aquela hora. Então tem bastante coisa aí para melhorar, eu acho que tem. Agora, o vendedor. Tem que se preparar. Hoje tem muito curso, tem o Sebrae, tem o Sesc, tem o Senai, tem muita coisa que pode te ensinar e pode chegar um pouco mais perto de um aprendizado, porque as coisas ficam mesmo difíceis. Primeiro que os produtos hoje têm menos tecla, eles têm menos botãozinho, porque um botãozinho faz dez coisas. O mesmo botão faz 10, 12 coisinhas Enquanto que no passado não era Você tinha 4, 5, 6 botão E você fazia você tinha, Era Tudo que fazia era 4, 5 botão Agora não, agora você tem menos botão e que faz muito mais coisa, porque você um botão só faz coisa que não é brincadeira. Ele faz isso, faz o Pedro, faz o Paulo, faz o João, faz tudo. Então, essa é a diferença que nós temos. Então, essa preparação agora fica um pouco mais difícil, ela fica um pouco mais lenta e um pouco mais cansada. E nesse mundo que todo mundo fala em estresse e estresse, stress, mas isso, gente, é coisa que não dá estresse não. Isso dá alegria, é atender bem o cliente, é fazer com que você vende um pouco mais e buscar um pouco mais de resultado. Porque tudo que você não faz, o concorrente faz. Então tem que pensar muito nisso. Tem que pensar muito, muito com carinho nisso. O que você não quer fazer, o concorrente faz. Então tenha muito cuidado e muito jeito nisso.
1: A Gazinha acabou de ganhar mais um prêmio de uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil e ela se mantém entre as primeiras nesse ranking já há alguns anos. Quais as estratégias a Gazinha utiliza para manter os seus funcionários motivados, principalmente os vendedores?
0: E a Gazinha é uma empresa séria eu né, pelo menos é uma empresa muito séria, eu acho que isso é bom. Eu, além de ser séria, ela tem um grande problema que é, nós estamos lá de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, na Paraíba, na Manaus e lá em Cruzeiro do Sul. Nós cobre o Brasil inteiro. Então, nós temos gente esparramada no Brasil inteiro. E, e muitas vezes nós concorre com empresa que é focada numa, numa região só, né, num lugar só, num estado só, então essa é a grande coisa, essa é a grande concorrência que a Gazin tem, é de ser tá, tá, tá globalizada no Brasil, não é globalizada no mundo, mas globalizada no Brasil. Não temos até Nós temos funcionários na Bolívia, quer dizer, o cara vive na Bolívia, nós temos funcionários que vive no Paraguai. Então tudo isso no, no Uruguai, né? Então isso também acaba, e lá eles votam de lá. Então, tem todo esse processo aqui. A gente tem, concorre com empresa que é 100% brasileira, 100% regional, 100% paranaense, 100% paulista e assim por diante. Essa é a maior coisa. Então, é muito, bastante difícil. Mas a Gazin tem feito o trabalho dela, o trabalho certinho. Tem escola, tem curso. Quer dizer, o que a Gazin faz. Jamais uma empresa fez, eu, nós escrevemos a placa do turco, você estava lá na época do turco, não, estava né, do, 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 do libanês, né, o, o, o turco mesmo, ela da Turquia, que vive nos Estados Unidos, eu botei uma placa aqui em frente à minha empresa, que no dia 16 de janeiro de 2018, de 2018 eu conheci um, um turco que faz mais do que o Mário Gazin, então eu acho bastante interessante isso, eu acho que... A gente tem que aprender todo dia, todo dia a gente tem que estar aprendendo, todo dia a gente tem que estar ensinando e esse é o caminho. Mas eu acho que a Gazin tem feito um bom trabalho, eu acho que quem compra na Gazin, quem visita a Gazin, sabe que a Gazin é muito diferente das outras empresas. Eu acho que esse é um foco bastante interessante. Nós foca muito no atendimento, foca muito na escola, foca muito no jeito Gazin, esse que é o importante e tudo que nós temos feito tem dado resultado.
1: Não, e a gente percebe que o senhor conquistou um carinho muito grande dos seus funcionários. Tanto que eles te chamam de pai, eu já presenciei isso. E você sempre se refere a eles como filhos. É, como que um líder pode conquistar o carinho e admiração dos seus funcionários sem deixar de ser respeitado?
0: Eu acho que hoje eu vejo isso aqui como pai e filho mesmo. O filho fala mal do pai, o filho xinga o pai e o pai aqui xinga os filhos. Eu acho que é bem mais ou menos, eu acho que... Aqui é mais ou menos isso que vivo mesmo. Eu, eu, eu sofro um pouquinho por causa disso, porque muitas vezes eu tenho que respeitar muito mais meus filhos do que tudo na vida, mas eles me respeitam muito também. E isso acho que tem dado certo. O que é bom é que nós não temos muita mentira. Eu acho que um para o outro. Acho que a coisa mais boa da Gazinha é a seriedade. Acho que é essa coisa da seriedade que é muito importante. E eu devo isso a dois patrões que eu tive. Eu tive dois patrões só, assim, na verdade, eu tenho uma senhora que eu gosto muito, gostava muito dela, ela não era minha patroa porque, na verdade, eu, eu fazia um bico à noite lá no, no, no trabalho dela. Então, eu, eu fazia lá, era bico, não era um, como registrado, não tinha nem, não era um funcionário, era um bico, eu ganhava lá por dia, que trabalhava e assim por diante. Mas, era uma senhora que eu respeitava muito, era a dona Nisha, e depois, era o, o seu Sebastião, que foi um homem que me ensinou a, a, a ter respeito pelas pessoas, respeito por um para por outro. E acho que isso foi muito bom. E aprendi a ganhar dinheiro com o outro. Então acho que esse é o caminho certo assim, que a gente tem, é seguir. Eu, eu tenho tudo isso porque eu trabalhei de empregado. E com esse empregado a gente conseguiu fazer aquilo que eu não, não tinha lá, eu estou passando aqui. Eu acho que esse foi o importante de aprender e ensinar.
1: É possível investir na capacitação e qualificação de uma equipe, mesmo com poucos recursos financeiros?
0: Jamais. Não tem jeito de você... Não adianta você falar que você vai comprar uma mercadoria boa, barato. Você vai pagar o preço que o produto vale. E assim é o preço que você paga pelo homem. Né? Não tem jeito de você pagar barato. Se você pagar barato pelo homem, você vai ter um homem que não faz a obrigação dele. Ele não cumpre com essa obrigação. Então, cada homem tem seu preço. Eu, eu, até um dia eu brinquei com alguém que... Isso faz muito tempo já, aqui E nosso salário era pequeno e eu me lembro que alguém me perguntou quanto que era meu salário. Falou, rapaz, todo homem tem um salário, mas parece que... Todo homem tem um preço, mas parece que o preço está chegando perto de mim.
1: Seu Mário, agora eu gostaria que o senhor desse cinco dicas para um bom atendimento na sua visão.
0: A primeira é perguntar o nome. É a primeira coisa, você tem que perguntar o nome. A segunda é deixar ele não forçar, deixar ele um pouco à vontade, né? um pouquinho à vontade, ao respeito e tudo ali. Então acho que esse é o melhor caminho. E a terceira... Aí você tem que começar então a pensar em vender, porque se você não vender, o outro vai vender. Então você tem que começar a pensar em tomar o dinheiro do cliente, não tem jeito. Aí essa hora, infelizmente, você não pode deixar para o outro. Tem que ser você fazer, você tem que fazer essa coisa ali, porque se você não fizer, o outro vai fazer. Então é isso aí. E na quarta ideia, na quarta coisa que você tem que fazer, é então fazer com que todo produto, aquilo que você vendeu para o cliente, chegue na casa do cliente, ou, ou que a pessoa use o produto. Não adianta você comprar o produto e, e, por exemplo, o cara comprou, vamos por aqui, um, um sapato. E esse sapato não ficou bom, ele não ficou, a pessoa não usa ele. E o dia que você passa, você não vê essa pessoa calçada o sapato que você vendeu para ele. E isso é uma coisa que vai te deixar. Eu, por exemplo, fico muito triste. Eu acho que ficaria muito triste. E a quinta, que eu acho que é muito importante, é. Fazer com que o cliente volte na sua loja outra vez. Ele não pode voltar uma vez só. Ele não pode passar lá só de vez em quando. Ele tem que vir lá para te ver, pelo menos de vez em quando. Enquanto ele te vê, te ele está te amando. Enquanto você vê ele, você está amando ele. Se você deixar de ver ele ou ele deixar de ver você, é sinal que esse amor entrou uma parede no meio. Entrou a concorrência no meio. Isso não pode acontecer.
1: Pessoal, e aí? Anotaram as dicas? Afinal, o atendimento é a conexão do cliente com a empresa. Ele pode ser um dos responsáveis pelo sucesso, mas também pode ser o responsável pelo fracasso do seu negócio. Então não se esqueça, é de suma importância que você invista na capacitação dos vendedores da sua marca. Muito bem, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do programa Pode Mário. Senhor Mário, muito obrigado pela presença, mais uma vez foi um prazer ter a sua companhia.
0: Bom gente, hoje nós falamos meia hora aí em atendimento, eu acho que fica assim uma coisa bastante interessante para vocês, eu acho que deve vocês ver outra vez a Gazim falando, o Mário Gazinho falando, e o Jonathan, né? vamos agradecer o Jonas, esse companheiro que tem nos ajudado muito, que tem dado força, que tem feito bonito para que vocês vejam aí. E tem que agradecer você que ficou essa meia hora ouvindo a gente falar, e falar, eu acho que é bom, eu acho que eu, eu, hoje eu já vi uma palestra aqui de manhã, de uma hora, eu acho que eu fiquei encantado se eu falei alguma coisa que eu falei de que eu já vi hoje de manhã aqui. Então, parabéns a todos vocês por estar nos ouvindo.
1: Gente, é isso.